0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Dios les bendiga a todos. Este, quería yo saludar a Pedro, eh, a Bruno y a Kevin. ¿Por dónde anda Kevin? Ah, eh, vienen de la capital de Oaxaca, a visitarnos. Y un saludo a todos los que nos escuchan en las radios, en FM, en las televisoras, en otros lugares de otros países. Dios les bendiga. Espero que el tema de hoy sea de bendición para entender algo importante a través de la Palabra el tema es condenación, suerte y elección, se llama el tema. Eh, voy a empezar por el en medio, suerte, porque nos va a llevar a, a entender más lo que es la condenación y por último la elección. La suerte eh, en el tumbaburro quiere decir vencedor, me saqué la suerte de la lotería, no o sea que fue el vencedor del de premio mayor y la palabra suerte en la Biblia tiene que ver con lo que dice Apocalipsis, de ser vencedor vamos a ver eh, a la luz de la palabra en Colosenses 1.12 nos dice, la primera parte dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Lo primero que nos llama o nos dice la Biblia, que hay en esa suerte hay que darle gracias al Padre, porque también dice que es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Y la suerte es algo muy especial, muchos no la alcanzan, no la entienden, y no compran el boleto de lotería. Hace muchos años, tenía 17 años, me compré un boleto completo porque había una señora que andaba atrás de mí allá en Mina que cuando trabajaba en refinería. Y le compré un cachito y me saqué el segundo premio mayor. Y tenía yo dinero de la lotería. Y me llegó una persona a vender un no completo. Y dice, bueno, pues es el mismo dinero de esto. Yo no jugaba a le compré a la, a la señora porque venía atrás de mí molestándome. ¿Y cuánto cuesta el cachito? Diez pesos. Ah, pues ya démelo. Pero iba junto conmigo a la de vos. Y, y seguimos platicando, pero ya no me estaba insistiendo en comprar a yo el cachito. Bueno, compré el premio mayor. Me lo puse a la bolsa. Completito. En aquel tiempo era mucho dinero. Dos millones y medio. Hace como 100 años cuando tenía yo... 17 años. Y yo sé que fue el Señor. Había un amigo ahí conmigo y me dice, oye, préstame para comprar. Y agarró en cero seis cachitos. Yo tenía 25 cachitos o 20, no sé cuánto eran, Pero lo saqué y le dije, cámbiamelo. Y lo saqué de mi bolsa y se lo cambié. Tres días después me dijo el Señor, no quiso el premio mayor. Se lo vendieron a diferentes personas. Y uno de los amigos, el que me había dicho que le prestara, dos de sus trabajadores sacaron una cantidad fuerte del cachito, y de los cachitos que compraron, y se le fueron. Y uno de ellos vive en otra ciudad, hizo un edificio en ese tiempo, y hasta el día de hoy lo tiene. Pero la verdad es que yo me saqué la lotería con el señor, esa es la, la verdad. Y... Vamos a ver cómo sacarse la lotería con el Señor, que es la que vale la pena. ¿no? Aquí te puede sacar todo el dinero del mundo y aquí se queda. Y cuando te entierran, te entierran, si quieres, con un smog y todo así, bien pintadito y todo, pero tres días después pesa uno terriblemente. ¿no? Entonces, no se lleva uno nada. Por mucho dinero que pueda uno uh, tener. ¿no? Hay gente que tiene suerte de nacer en cuna rica. Esa es una suerte porque tienen la ventaja de poder después de adultos ir a las escuelas de mayores, este, pagas, eh, etcétera, y al final hacen negocios porque tienen ese eh, respaldo eh, eh, que ya nacieron, con, dicen, con torta en Bajo el brazo, pero no decir bajo el. No, bajo el brazo. Ok, bueno. Eh, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cuál es la? Ah, hay algo importante, aptos. Nosotros no podemos ser aptos para tener la suerte de los santos. ¿Qué es lo que nos hace aptos? Vamos a verlo con claridad, porque muchos no saben cómo santificarse, vamos a ver claramente esa suerte. Eh, vamos a verlo en el 13, dice 1.13, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los santos son librados de la potestad del diablo. Ahorita lo vamos a ver también a la luz de la Biblia con claridad. Nos dice un texto en el 26.18 de Hechos, nos dice dándole eh, instrucción a Pablo, el Señor para que abra sus ojos, de quienes, de los que están en tinieblas, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, los que andan en tinieblas están bajo la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Por eso es importante entender esa suerte, ahí lo dice al final, y suerte entre los santificados. El santo tiene suerte, el salvo tiene condenación y el perfecto tiene elección. Vamos a verlo a la luz de la Biblia porque ese es el tema, las diferencias. Eh, primero, vaya vamos a empezar, hay muchos textos, dice Daniel 12, 13 creo, te levantarás en tu suerte, le dice el ángel a Daniel. Y tú irás al fin y te reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Daniel no solo va a ser santo, va a ser perfecto. Fue probado en el foso de los leones y conocemos la historia del profeta Daniel. Bueno, en Juan 3.19, el Evangelio, vamos a ver que los condenados... Y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre se siente bien en, el, en las tinieblas. No sabe dónde va, dice el Señor. El Señor dice que eh, los que andan en tinieblas no saben a dónde van. Creen que van al reino de Dios y no es cierto van a un paraíso que no tienen vida eterna, porque están condenados a morir después en los cielos. Primero aquí en la tierra, al polvo, y después en los cielos. Dice que el siervo no queda en casa para siempre, hablando de los domésticos, como dice eh, Gálatas 4. No lo ponga nada más como referencia para los que nos están escuchando. Gálatas 4, 22, al 24, dice que estas dos mujeres, Agar y Sara... Son los dos pactos un pacto de salvación y otro para ir al reino, en donde están santificación y perfección, y los que están condenados son los que aman las tinieblas, son los que están condenados. Cuando estén delante del Señor, van a ser condenados en, van a ir a un paraíso, van a tener vida, uh, yo creo que bastante tiempo en ese paraíso, pero al final van a desaparecer. El Hijo es el que queda para siempre, dice Juan 8.35, como referencia nada más. La condenación, el 20, de Juan 3.20, ahí mismo el siguiente texto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Aquel que hace lo malo aborrece la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor y lo maneja en el 8.12 de Juan ahí también dice que el que me sigue no andará en tinieblas y habló de Jesús otra vez diciendo yo soy la luz del mundo, Él es la luz lo aborrecen al Señor porque sus obras son malas y quieren andar en el pacto de condenación que es de tinieblas Eso es lo que nos dice con claridad, dice que eh, estos textos que nos traslade dice, hablando el 13, no lo pongan hermano, el 13 de uno de Colosenses uh, dice que eh, seamos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo al potestad de las tinieblas dice en el otro texto de Hechos 26 18, entonces tenemos uh, una salvación que el Señor nos da algunos vienen a a pasear y a tener aquí a sus niños, este, eh, andan en tinieblas, y eso ojalá y alcancen el pacto de salvación, ¿no? porque eh, no están aquí, eh, la palabra no les llega porque no están aquí. Bueno, eso es para los entendidos y maneja el, el aspecto importante, la palabra, Hablando de las tinieblas, dice el 8:12, que aborrecen la luz, como maneja el texto que leímos. Eh, es importante que nosotros entendamos. Vamos a seguir el, el punto importante de lo que estamos hablando acerca de la condenación. Nos dice que esa es la condenación en el 19 que leímos de Juan. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque para obtener la luz hay que seguir al Señor. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Y para seguirlo hay que entender que hay que tomar la cruz. Dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La importancia de la condenación es que los hombres no conocen que el pacto de salvación es condenable en el sentido de que es un regalo de Dios, pero que no es de vida eterna. Es en un paraíso, en los segundos cielos, donde todo tiene vida y extinción, en el, los segundos cielos. Y ahí es donde va a ir el salvo. El salvo con creer, aún en, estando en el hecho de muerte, pide perdón mientras sus pecados no sean de condenación eterna, eh, tienen el perdón hasta en el último minuto o segundo de su vida. Uh, vemos el, el ladrón de la cruz pidiéndole al Señor que él se acordara de él en el reino y el Señor le dice que va a estar en el paraíso. ¿no? Todavía el hoy presente es... Uh, para al final de los tiempos el ladrón va a estar en el paraíso y después va a desaparecer no va a quedar en casa para siempre porque no tuvo la oportunidad que tenemos nosotros de tener la suerte de ser vencedores hay que venciere, dice la palabra en Apocalipsis hay que vencer, ¿qué cosa? la potestad de Satanás porque el hombre que ama más las tinieblas le cuesta trabajo vencer la potestad de Satanás. Es una lucha. Dice que el reino de los cielos se hace fuerza, se resiste. Está el, el ejército de Satanás enfrente de nosotros para que no alcancemos la suerte de los santos en luz. La vida eterna. La condenación es para el salvo. Muchos salvos este tema no les gusta porque no quieren, aman más sus vidas terrenales, que la vida que nos ofrece el Señor a la luz de, de la palabra. Dice que debemos de buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Hablando de el Colosenses 3.1, ah, hablando de lo que tenemos que buscar, si habéis puesto resucitado con Cristo, Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es muy fácil entender aquel que ha resucitado, ha matado al yo, porque no busca lo suyo propio. Jeremías 13, 25, nos habla de algo importante. Esta es tu suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Hay algo importante, esa es su suerte, la porción de las medidas que toma el hombre. El hombre es el que toma las medidas. Hace tiempo me dijo un pariente mío muy cercano, ¿a ti te dio más Dios que a mí? Digo, no, Dios no hace acepción de personas, si lo dice la palabra y lo podemos leer aquí. En ese momento, pero hay, hay algo importante: la porción completa, la porción a medias o la porción vacía, uno la toma. Dice esa es su suerte: la suerte, ¿cuál? De condenación. No, bueno, a la Biblia le llama la santificación suerte, pero el hombre toma la, entre comillas, la suerte de condenación, porque es medida que toma el hombre, ¿cuál quiere tomar? la de condenación, la de santificación o la de perfección. Aquí nos maneja, esta es la porción de tus medidas, de parte mía. El Señor nos da lo que nosotros tomamos. ¿Quieres todo el vaso completo, lleno? Dame todo. Si quieres una parte, pues ahí dice el, el hombre, empieza a negociar, no señor, yo te voy a dar hasta aquí. Y el Señor le va a dar des, sus, la parte de sus medidas que este, toma en este tipo de uh, decisión. Es importante entonces que nosotros, uh, el tiempo que tenemos, que es muy corto y que muy pocos lo saben por espíritu, pues sí es, es cierto que, que, que nos queda... Poco tiempo, apenas ayer salió en la televisión nacional la persecución de cristianos. No sé quién vieron eso. Hacen la mano a ver quién vio eso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis personas atentas a todas las naciones vio ese programa de la persecución de cristianos. Y es importante eh, entender, uh, la gente de fuera está viendo lo que está pasando con el cristiano. Y nosotros durmiendo el sueño de los justos, como dice la palabra. Bueno, primera um, de Pedro 1.2, dice que nos elige, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea multiplicada. El punto, el, el que elige la perfección eh, a través de la presencia que quiere decir uh, el conocimiento del futuro, a través de eso ya hemos hablado sobre esto, el Padre elige Dice, a lo que antes conoció, dice el 8.29 de Romanos, también predestinó para que fueran hechos hermanos, etcétera Hablando de, el eh, antes conoció, nos conoce a través de lo que nosotros le damos, la suerte que queremos, o la condenación, suerte o elección. esto es el, el punto básico para... Que el Señor nos dé las, las medidas que nosotros tomamos. Esa es tu medida de tu suerte, dice. Porque te olvidaste de mí, yo me olvidaré de ti, le dice al pueblo de Israel. Y se olvidó del pueblo de Israel. Ahorita es, dice, llamaré a un pueblo que no es mi, mi pueblo, y a una amada que no es mi amada. Efesios 1.11 nos habla de esta suerte de conocer su voluntad. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Aquí viene hablando de lo mismo, la suerte de ser predestinados para ir al reino, para, hablando de la luz que nos maneja la palabra de verdad, Santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad, Juan 17, 17. Esa palabra de verdad está en misterio. Y nos habla eh, Colosenses 1, 27, acerca de los misterios que están dados para los santos y para nosotros los gentiles, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de ese misterio entre gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El misterio que trae... Eh, la palabra de verdad. Toda la palabra que está escrita en la Biblia es verdad. Pero la santificación le llama el Señor, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Esa palabra de misterios, que el que sigue al Señor tiene la suerte de ser santificado, de ser hecho apto. Muchos no tienen esa parte de ser aptos porque no quieren, no quieren ser aptos. Hablando, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para tener la suerte de los santos en luz, etc. ¿No? Es importante que nosotros sepamos cómo tener esa suerte, no tener la condenación que habla. Esa es la condenación, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y en ese sentido se sienten suficientemente bien estando en el pacto de condenación que es salvación y que no es eterno que no van al reino sin santidad nadie verá al Señor entonces aunque conocen los textos y los toman y los dicen eh, no conocen que para tener la suerte de los santos en luz por supuesto que hay que caminar en la palabra de verdad la palabra de salvación es una verdad la verdad ligera una verdad suave una verdad, una verdad fácil en la que muchos alcanzan la salvación simplemente por creer en el Señor Jesucristo dice el que creyera y fuera bautizado será salvo en Marcos 16 16 y en el 19 de, de Romanos el que confesare con su boca Creyere, será salvo. Entonces, la salvación es algo muy simple, y, pero tiene una condenación. Por eso, el pacto de condenación le, le, le llamé, y el pacto de, de santificación le llama a la Biblia suerte, y el de perfección elegidos. Dentro de esa suerte, que son muchos que alcanzan esa suerte, son algunos elegidos, que son los perfectos. aquí traía yo textos de Levítico que hablan de la suerte de eh, el carnero etcétera no que lo mandan uno lo degollan y otro lo mandan vivo a, al desierto entonces es eh, de los dos pueblos una figura la suerte de, de israel y la suerte de nosotros que vamos a tener en el milenio una cena que es una fiesta de mil años con el Señor, para nosotros es una suerte de ese carnero que, que toma eh, Araón, que es el sacerdote, el, la figura de, de el Señor en Levítico 16, 8, hecha suerte por Jehová, y esa suerte por Jehová es cortar, de, degollar al carnero. El otro que es el que lo dejan vivo, el Levítico 16.10, es el remanente judío que va a alcanzar cuando venga el Señor a que sea gobernado por el Señor y por nosotros para que alcancen la perfección en el al final de los tiempos. Y la cuestión de eh, todo esto, hermanos, tiene que ver, eh, Juan nos habla en capítulo 16, 13, eh, perdón, bueno, es, es también lo que tiene que ver con el tema, pero vamos a ver el 13, 18 hermano, perdón. este texto lo conocemos y lo vamos a, a tomar un poquito más adelante. si no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido. El Señor, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor sabe quiénes ha elegido. ¿Por qué? Porque el hombre es el que toma la decisión de elección. Él no hace acepción, acepción de personas. De, es eh, primera de Pedro 1, 19 o 17, creo que es 17, 17 es un texto por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno lo que nosotros queremos hacer el padre sin excepción juzga parejito lo que le decía yo a mi pariente pero no, el señor no, no da a unos más que a otros no, él tiene una justicia perfecta él es perfecto y la justicia de Dios es perfecta y da conforme a lo que uno da. Eh, dame todo y te daré todo. Ese es, eh, dice, el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dame todo y te doy todo. Si me das una parte, te voy a dar una parte. Si no me das nada, te voy a tener misericordia, y te voy a dar un regalo en un paraíso y después dejarás de ser. Ese es el premio de condenación para aquel que no quiere eh, convertirse de las tinieblas a la luz. Que aborrece la luz, aborrece al Señor. El Señor es el que nos manda a, la, a ese reino de Él, dice, a través de su Espíritu. En el 8.2 de Romanos nos dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los santos tienen, a través del Espíritu de Cristo, tienen la bendición de ser librados de la ley del pecado, de condenación. Los salvos se les va a aplicar la ley. Por eso van a morir en eternidad en los cielos. No, no tienen derecho a ser eternos. Y aquí dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de este eh, punto de condenación y de la muerte. Entonces, el único que nos da ese derecho es el Espíritu del Señor, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, dice en 1 Corintios 1.2, no nada más como referencia para que no haya tantos textos. Pero es importante que nosotros uh, podamos decidir lo mejor para nosotros mismos. Tomamos el derecho de ser santos, como dice, tener esa suerte de los santos en luz, vamos a alumbrar donde vamos. Vamos a alumbrar, pero tenemos que dejar nuestra vida pasada. Hay gente que quiere ser santa y sigue teniendo su vida pasada. Y no alumbra, porque está detenido. Tenemos que dejar atrás lo que antes practicábamos, y que nos detiene para poder seguir adelante. Hay cuatro partes de santificación vamos a de nuevo a dar a los que nos escuchen a través de la radio los cuatro uh, glorias de santificación que son un tránsito y que no nos debemos de quedar en el pacto de santificación sino ir a la perfección porque la biblia dice que él no confía en sus santos como referencia nada más en Job 15.15 15, nada más como referencia no confía en sus santos. No confía en los segundos cielos, también dice ahí mismo. Ahí es donde van a estar los salvos. Por eso vamos a andar en los segundos cielos. Ah, dice la palabra que todos los reinos nos servirán y obedecerán. Porque si no tendremos la potestad, siendo divinos, de destruirlos. Para eso el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de guerreros, pero tenemos que llegar a esa bendición de ser cuerpo del Señor a través de la perfección. Dios es perfecto. Santiago 1:17 muy conocido para nosotros, dice que toda buena va viva y todo un perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces. Aquí también habla de la luz del Señor y la luz del Padre. La luz del Señor es para los santos, y la luz del Padre es para los perfectos. Ahí dice don perfecto, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mateo 4, perdón, Mateo 5, 48, nos habla del Señor que debemos de ser perfectos como el Padre dice. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Padre de las luces. El Señor es luz del mundo. Luz de los santos y el Padre es luz de los perfectos. Es importante que nosotros entendamos esas cosas, que si queremos ser inmortales tenemos que ir por el mejor premio, el, el perfecto, el, el pacto de perfección. Tenía aquí un texto que habla de los huérfanos, es creo que el 14, bueno déjeme secarlo, el 13 18 ya lo leímos, ¿verdad? Eh, sí, ya lo leímos, ¿Qué es que no es 13 de 18, hablando de huérfanos, dice. ¿Es cuál? 13, no sé si es 18... Ya lo habíamos leído, pero no es ese, hermanos. Es el que dice: Ya no dejaré huérfanos. ¿Mande? No, OK. Pero no lo no lo traigo apuntado. El punto de importancia es que no os dejaré. 14:18, no es 13, 14. No os no dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. La palabra huérfanos, ¿qué quiere decir? No tiene padres, no tiene familia, ¿no? Huérfano de hermanos. Le dice al Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. que Es en los cielos. Y ese pacto de perfección... Es de esa forma. El Señor llegó a un momento que le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? estando en la cruz. Bueno, el, la importancia de entender que el pacto de perfección es algo que tiene que ver con todo. Todo está envuelto en la petición del Señor, todo, todo. No hay nada que quede fuera. Y muchas veces... Los que tienen uh, apego a la familia no pueden entender el pacto de perfección. Pero bueno, lo importante, si no tienen la capacidad de hacer a un lado todo lo que pide el Señor, lo importante es que se llegue al reino, a un, como nos maneja la suerte de los santos, ¿no? vamos a, a terminar. Vamos a... Permítanme un segundito que se pegan las hojas. El, uh, Colosenses 3.2, leímos el 3.1. Debemos de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es algo que tiene que ver con no solo con el santo, por supuesto que el perfecto, pero los santos y los perfectos son los que ponen la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. ¿Por qué? Dice que el que ama, hablando del de versículo de primera de Juan, dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo... Dice la palabra, el amor del Padre no sea en él. Es 2.15 creo, de primera de, de Juan. 2.15 dos, dos y el 16. Por favor, ya con, vamos a terminar con un punto importante sobre esto. Dice que no amemos al mundo ni las cosas que se hay en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. En el 16, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Hay algo a través del de hombre carnal que predicamos, el hombre animal, apenas el viernes, eh, la forma de pensar del hombre animal... Es muy diferente a la forma de pensar del hombre espiritual. Dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, porque sabe examinar espiritualmente. Entonces nuestra mente humana no tiene la forma de entender el camino de la perfección. Tiene que primero pensar en obtener el espíritu del Señor para ser santos y caminar en ese pacto de santidad que son cuatro niveles y después ser llamado a la perfección. Si me amáis, guardar mis mandamientos y si yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Dice Juan 15, no lo ponga, Juan, 15, eh, eh, Juan 14, 15, que es el que dice, si me amáis. Es importante que nosotros sepamos que esta oportunidad está muy corta. Los que... Tenemos la bendición, y que eh, iba a poner el 16-13 de Juan. Uh, dice que nos da, cuando viniera aquel Espíritu de verdad, el Espíritu Santo vino con el Espíritu de verdad, y con seis espíritus más. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad. Así le llama la Biblia al Espíritu del de Padre, verdad. Por eso el que santifica, hablando del de Espíritu de verdad, a través de la palabra de verdad, y nos hace saber las cosas que han de venir. Ya sabemos las cosas que están por venir, pero no sabemos qué tan cerca están. Muchos no tienen el discernimiento de... Y se les dice, hermano, estamos casi a punto de que estemos eh, en, en un momento dado en la asumidos en la guerra es una guerra terrible porque la ahorita las cuestiones de eh, armas es muy diferente a, a la segunda guerra mundial y dice la biblia que va a haber dos aproximadamente dos mil millones de muertos en esta guerra y una guerra muy rápida y después viene el orden mundial. Estamos a punto de entrar en ese tobogán con problemas de economía, con problemas de pestes. Algunos se van a ir por lo que el Señor, por misericordia, se los lleva para que no se pierdan. Apenas eh, una hermana que es... es este, él, bueno, era mamá de una hermana y se, se fue. Eh, estábamos platicando. El Señor, que sabe las cosas, eh, no la aprobó. A lo mejor no tenía capacidad para eso. Y ahorita tiene la bendición de que pues se fue, pero está con el Señor por creyente. No fue probada, lo importante es que el Señor sabe quién puede quién no, en el sentido del salvo y por misericordia de las personas que están en el mensaje de santificación, se lleva a la gente familiar antes, porque no va a resistir, o no van a resistir muchos. Y algunos de aquí, ya lo he dicho, se van a ir antes de... Que vengan todas las cosas, que sea fuerte el asunto. ¿Por qué? Por misericordia de Dios. Por eso, no por otra cosa. Porque no tienen capacidad para decidir algo tan importante de la eternidad de uno. Matar al yo es lo más difícil, decía un hermano fuera de México. Es lo más difícil matar al yo. Aquí veo el, el pleito y la arrebatinga de los músicos porque son uh, hablando de esa, ese egoísmo que trae uno de naturaleza propia el pleito, de envidias, contiendas, disensiones, herejías son niños hay muchos niños aquí entonces ahora que venga la, la, la situación crítica en cero no vamos a poder comprar ni vender a ver quiénes aguantan el hambre por ahí dice, la eh, hermana dice que van a pasar por allá en fila a pedir el hermanito, dice, aunque sea este, un dulcecito, alguna ¿no? cosa así. Y bueno, yo creo que nos vamos a esconder. En... Es broma, hermano, la broma para la tele también. Este, va a ser difícil para todo el cristiano aguantar lo que viene. La palabra, para terminar, dice que Estará fuerte tu corazón cuando Él obrare contra ti. Estamos preparados, dice el apóstol Pedro, que debemos estar armados del mismo pensamiento que lo que Cristo padeció en la carne. Tenemos que estar armados del padecimiento de Él. Porque sin padecimiento no hay santidad. Hablando del de pacto que dice, juntarme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio hay gente que ha tenido un sacrificio diferente al que vamos a tener nosotros pero ha sido pasado por fuego es fácil de ver a todos los grandes hombres de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. todos ellos fueron pasados por fuego y ganaron dice ganaron reinos etcétera nos va a tocar a nosotros queremos estar en el pacto de condenación pacto de santificación o pacto de perfección es nuestra decisión no hay otra importante para uno mismo si tienes fe tenla para contigo mismo dice el apóstol Pablo si tenemos fe necesitamos tenerla para poder ayudar al prójimo primero nos ayudamos a nosotros porque el Señor nos va a a dar conforme a lo que hagamos. Si tenemos luz, que no sea una luz de esas que no alumbra, ¿eh? eh, Voy con el hermano al Jim, al cada muerte de un judío, y tiene una lucecita que no se ve casi nada en el vestidor, porque es bien marro el, el que nos el, el que renta ahí y que tiene a cargo el Jim. Así es, ¿no? no alumbra nada, ¿no? tenemos una luz eh, fuerte, vamos a alumbrar. Pero si en esa luz la ponemos debajo de un almud, dice el Señor, la alumbramos. A veces se nos van la gente que quiere, que no tenemos capacidad de alumbrarlos. De repente hay alguien que sí quiere y empieza y después se va. Porque le habla al oído bonito algún pastor del pacto de condenación y se lo lleva. Y nosotros no tenemos la fuerza para jalarlo y que se haga un hombre de luz. Por la falta de luz de uno mismo. Tenemos que entrar a, a esta procuración que ya casi no hay tiempo, hermanos. Estamos dormidos los gigantes de la fe, muchos. Hay otros que sí están trabajando, que están siendo de bendición para miles de almas ya están, están este también los hermanos están presentes eh, tenemos que estar trabajando a, con ahínco porque el tiempo es muy corto muy corto ya son los últimos tiempos hermanos y en qué pacto estaremos en la condenación en el de la suerte de santificación o en, eh, ser elegidos bajo esa presencia del Padre, que lo conoce todo. Dios les bendiga a todos los a que nos escuchan.